0: Du, 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 du. Willkommen bei Einfach Schreiben, dem Podcast, der von Hand abspült. Ja, zugegeben, nicht ganz freiwillig. Unsere Spülmaschine ist kaputt gegangen. Und wie sehr sie einem fehlt, merkt man dann doch erst, wenn man sich jeden Tag zwei Stunden lang die Finger in Spülwasser aufweicht und beim Abtrocknen blutig scheuert. Ja, ja, heul, heul. Offensichtlich habe ich keine ernsthaften Probleme in meinem Leben. Naja, aber etwas Gutes hatte das Ganze dann doch. Ich habe nämlich gemerkt, wie mir von Handspülen dabei hilft, Knoten im Kopf zu lösen, Entscheidungen zu treffen und auf neue Ideen zu kommen. Ich habe mir das psychologische Prinzip, das dahinter steckt, ein bisschen näher angeschaut und werde dir in dieser Folge verraten, wie du es auch nutzen kannst wenn du mal nicht weiter weißt. Und zwar auch, wenn deine Spülmaschine noch funktioniert. Aber zunächst ein kleiner Einblick in mein aufregendes Leben. Was bei mir so los war, erfährst du in Aus dem Leben eines Schreibe nichts" oder Die Leiden des jungen Autors. Psst, pst. ich habe die Struktur des Podcasts wieder ein bisschen angepasst. Das ist einfach ein laufendes Projekt und ich operiere gern am offenen Herzen. Hashtag agiles Arbeiten. Aber bevor ich diesen bahnbrechenden Tipp mit dir teile, werfen wir doch einen Blick hinter die Kulissen in mein aufregendes Leben. Aus dem Leben eines Schreibenichts oder die Leiden des jungen Autors. Jo, ich war immer noch dabei, meinen Plan für dieses Jahr auszuarbeiten bzw. meine Ziele in Aufgaben und Gewohnheiten zu übersetzen. Für das erste Quartal habe ich mir vorgenommen, mein bevorzugtes Storytelling-Format und Genre zu finden, um mich danach hineinzustürzen. Ich habe zwar einiges an Schreib- und Storytelling-Erfahrung, aber eher in den Bereichen Journalismus und Marketing. Im Bereich Fiction suche ich mich noch selbst, könnte man sagen. Hier habe ich als studierter Literaturwissenschaftler Vorrangig Erfahrung in der Analyse. Naja und bei dieser Übersetzung meiner Ziele, da musste ich viele Entscheidungen treffen. Und dabei hat mir die Methode, über die ich beim Spülen gestolpert bin, sehr geholfen. Hm, Das klang jetzt nach einem schmerzhaften Missgeschick im Haushalt. Aber da sollen ja auch die meisten Unfälle passieren. Äh, zurück zum Thema. Auf zum Thema der Woche. Wie man Probleme löst indem man sie ignoriert. Kennst du das? Du sitzt vor einem weißen Blatt Papier Bildschirm, das dich fies anstarrt. Wie es das ohne Augen schafft, bleibt für immer ein Geheimnis. Aber wir beide wissen, es ist möglich. Natürlich spreche ich von der guten alten Schreibblockade. Man weiß einfach nicht mehr weiter. Es kommt einem fast so vor, als hätte man vergessen, wie man schreibt. Oder seine Muttersprache verlernt. Was übrigens ein interessantes Writing-Prompt für eine Geschichte wäre. Naja, jedenfalls hilft meine Methode der Woche gegen Schreibblockaden. Sie hilft aber auch, wenn du Probleme hast, dich zu entscheiden. Zum Beispiel, welche deiner vielen Geschichtenideen du als nächstes umsetzen willst. Die romantische Komödie, Klammer auf, Spicy. Oder die Splatter-Horror-Idee, die dir einfach nicht mehr aus dem Kopf geht. Oder wie es in der Geschichte weitergeht, an der du gerade schreibst. Soll sich Grazia, die Werwolfprinzessin, prinzessin die bis zu ihrem 15. Lebensjahr bei Menschen aufgewachsen ist und erst kürzlich von ihrem Erbe erfahren hat, in den Testosteron sprühenden Monsterjäger Jack verlieben, von dem sie weiß, dass er eigentlich nur auf der Erde ist, um ihresgleichen auszurotten? Oder doch lieber in den wohlerzogenen Werwolfprinz, der ihr seit ihrer Geburt versprochen ist? oder ob du nicht doch noch einen siebten Nebenplot in deine Geschichte einbauen willst. Immerhin hast du für den Stiefbruder des Fußballtrainers der besten Freundin deine Hauptfigur. Immerhin hast du für ihn schon 30 Seiten Biografie geschrieben und einen Stammbaum, der sieben Generationen zurückreicht. Dann verliert sich leider die Spur. Naja, die Kirchenarchive sind heute eben auch nicht mehr das, was sie mal waren. Oder sitzt du gerade beim Überarbeiten deiner Geschichte, Hast den Satz schon zehnmal umgeschrieben, jedes Wort dreimal ausgetauscht und bist dir nicht mehr sicher, ob vor dir ein Shakespeareses Meisterwerk liegt? Oder der wirrste Sprachbrei, seit du neulich mal deine Einkaufsliste mit einem Taschentuch verwechselt und reingeschneuzt hast? Falls dich diese Beispiele verwirrt haben, hier nochmal eine nüchterne Zusammenfassung. Du arbeitest verbissen an etwas, aber kommst nicht auf die Lösung. Du hast einen Knoten im Gehirn. Keine Sorge? Den machen wir jetzt raus, indem wir nichts tun. Wie bitte? Nichts? Naja, nicht. Ganz nichts. Aber zumindest nichts, was direkt mit deiner Aufgabe zu tun hat. Die lassen wir jetzt nämlich liegen und stattdessen gehen wir eine Runde spazieren oder joggen oder machen wie ich den Abwasch oder putzen das Fenster, rasieren uns, duschen oder sonst etwas, bei dem... Dein Körper moderat gefordert ist, dein Kopf aber nicht. Zum Smartphone oder Computer zu greifen, im Internet zu surfen oder deine liebsten Social-Media-Channels abzuchecken, funktioniert hierfür übrigens nicht. Ganz im Gegenteil. Aber wie soll dir das jetzt helfen, dein Problem zu lösen? Um das zu erfahren, öffne bitte die Banking-App deines Vertrauens und gib folgende IBAN ein. He, kleiner Scherz. Also pass auf, das psychologische Prinzip dahinter heißt Incubation-Effekt oder auf Deutsch Inkubationseffekt. Und das bedeutet, weniger blumig ausgedrückt, du machst eine Pause von dem aktiven Versuch, ein Problem zu lösen und erlaubst deinem Unterbewusstsein, wie nett von dir, im Hintergrund weiter daran zu arbeiten. Während du deinen Körper beschäftigst, kann das Gehirn im Hintergrund unterbewusst analysieren und mögliche Lösungen finden. Du beschäftigst deinen Körper und dein Bewusstsein mit nicht allzu komplexen Tätigkeiten und das Unterbewusstsein hat endlich mal Zeit, sich um deinen Kram zu kümmern. Für mich funktionieren Putzen und Joggen ganz hervorragend, aber auch Rasieren, Duschen oder auch Autofahren. Achtung, natürlich muss man beim Autofahren aufpassen, aber als Pendler bin ich meine Strecke schon hunderte Male gefahren. Das heißt, ich kenne sie in- und auswendig, ich weiß, wo die gefährlichen Stellen sind. Und wenn ich dann im Auto sitze und überhaupt nichts anhabe, ähm, natürlich habe ich Kleidung an, ich meine, ich habe kein Radio an, ich höre keinen Podcast, dann kommen mir oft die besten Ideen. Wenn ich so darüber nachdenke, witzigerweise funktionieren für mich... Ganz viele banale Tätigkeiten, um Knoten in meinem Gehirn zu lösen. Hm, hab wohl ein fleißiges Unterbewusstsein. Ob man das irgendwie messen kann? Sozusagen einen UQ? Jedenfalls würde ich dir empfehlen, wenn du das nächste Mal nicht weiterkommst. Egal ob beim Schreiben oder etwas anderem. Dann lass das einfach liegen. Such dir eine monotone nicht allzu anstrengende körperliche Tätigkeit deiner Wahl und lass dein Unterbewusstsein einfach mal machen. Und ja, wenn du stattdessen auf deinem Smartphone daddelst, zerstörst du den Effekt. Du willst was ganz Verrücktes machen und diesen Tipp variieren? Okay. Der Autor Cal Newport empfiehlt in seinem Buch Deep Work eine Art Abwandlung von diesem Prinzip. Er will auch, dass du dir eine monotone körperliche Tätigkeit suchst, aber du sollst dich dabei bewusst auf dein Problem konzentrieren. Es also doch selber lösen und nicht dein Unterbewusstsein die ganze Arbeit machen lassen. Das soll deine Konzentrationsfähigkeit steigern. Ein etwas anderer Ansatz, aber probier's ruhig mal aus, du verrücktes Huhn. So, jetzt aber raus hier. Ah, Moment, Hausaufgabe. Versuche in dieser Woche, ein Problem von deinem Unterbewusstsein lösen zu lassen. Und dann kauf ihm was Schönes. Muss ja nichts Großes sein. Es geht eher um die Geste. Und falls du dir eine Schreibinspiration wünschst, dann schreib eine Geschichte über einen Menschen, der eine geniale Idee hat, sie aber vergisst, bevor er sie aufschreiben kann und nur noch weiß, ich hatte da eine geniale Idee, ich muss sie unbedingt wiederbekommen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bitte gib mir 5 Sterne, abonniere meinen Podcast, wirb mindestens 5 andere Leute an, die meinen Podcast bewerten und abonnieren, und gib Ihnen meine IBAN weiter. Falls du Feedback oder Themenwünsche für eine der nächsten Podcast-Folgen hast, dann schick mir eine Brieftaube an geschichtenmacherposteo.de. Ciao, ciao und bis bald. Wir hören uns! So, ich google jetzt erstmal UQ. UQ. Meintest du, gibt es ein IQ? Nein, Google. UQ. Die University of Queensland? Nein. UQ oder Isomatte oder P? Internet in Japan. Wie mag's von UQ? Hm, scheint nicht zu geben. Na gut. Ich lasse jetzt erstmal mein Unterbewusstsein meine Steuererklärung machen. Hehe. <lacht>